0: Les courses, première course à Deauville, premier le 5, 21,60€, 3,10€, deuxième le 6, 2,20€, troisième le 4, 1,10€, deuxième course en non partant le 13, combinaison gagnante du 15 et plus, premier le 16, deuxième l'As, troisième le 11, quatrième le 3 et cinquième le 8. Il est 14h03 sur France Inter, l'heure de retrouver 2000 ans d'histoire avec vous Patrice Gélinier, bonjour.
1: Bonjour Agnès et bonjour à tous, aujourd'hui les diamants, les émeraudes, les rubis et les saphirs, une histoire des pierres précieuses. Dans cette île naissent les nobles rubis, les saphirs et encore maintes autres bonnes pierres. Le roi de Ceylan considérait ses joyaux comme une très grande illustration de sa seigneurie. Marco Polo. Venues du fond de la terre et de la nuit des temps, parce qu'elles sont rares, parce qu'elles sont chères et surtout parce qu'elles sont belles, les pierres précieuses ont toujours fasciné les hommes. Les plus grands souverains du monde jusqu'aux plus pauvres de leurs sujets, tous ont un jour rêvé de porter sur leurs doigts, leurs poignets, leur cou ou leur couronne une émeraude de Colombie, un saphir du Cachemire, un rubis sang de pigeon de Birmanie, ou encore les plus vieilles et les plus chères des pierres précieuses, les diamants dont on dit qu'ils sont éternels comme l'amour, sauf bien entendu pour une célèbre croqueuse de mari et de diamants, et qui ne gardait pas plus longtemps les uns que les autres. France Inter, Patrice Bertha, le 1er mars 1978.
0: Pour finir la triste histoire d'un diamant solitaire dont personne ne veut, c'est le diamant de Lise Taylor, une énorme pierre de 70 carats que Richard Burton avait acheté chez Cartier en 1969 pour la bagatelle de 5 millions. Peut-être est-il trop lourd, en tout cas Miss Taylor, grande croqueuse de diamants et de mari, veut s'en débarrasser comme elle s'est débarrassée de Burton. Lise Taylor en demande 20 millions, 2 milliards anciens, 4 fois plus que son prix d'achat. Ce diamant, il y a quelqu'un qu'il connaît très bien, c'est Monsieur Alexandre, le coiffeur de Liz Taylor. Elisabeth Taylor est amoureuse des pierres précieuses. Et je crois que ce diamant, ce qu'il faut y voir surtout, c'est un symbole d'amour, parce qu'il a été acheté à l'époque où le mariage était heureux, et c'est un présent que Richard Burton avait fait à sa femme. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the auto map. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Patrick Voileau, bonjour. Bonjour. Alors, les diamants ne sont pas seulement les meilleurs amis des femmes, comme le chante Marilyn Monroe. Vous aussi, <rire> vous aimez les diamants et les pierres précieuses. On les trouve dans tous vos livres, dont le dernier, « Pierres précieuses et terres d'aventure », un livre qui a été publié chez Hermès. Qu'est-ce qui fait, Patrick Voileau, à vos yeux, qu'une pierre est précieuse Est-ce que c'est seulement son prix, sa valeur marchande
2: Non, certainement pas. Euh... Aujourd'hui, euh, la législation a d'abord déterminé les pierres précieuses, les quatre grandes pierres précieuses, c'est-à-dire saphir, diamant, rubis, émeraude. Mais aujourd'hui, depuis deux ans, toutes les pierres sont précieuses. On dit qu'il y a des pierres gemmes, c'est-à-dire sont des pierres transparentes, très belles. Et ce qui permet de déterminer qu'une pierre est précieuse, si vous voulez, c'est à la fois sa rareté, c'est-à-dire la difficulté qu'on va avoir pour la trouver euh, sur cette terre. Et puis c'est aussi euh, des critères de dureté, si vous, on va pouvoir la porter en bijoux, elle ne va pas s'user. Et des, des critères de couleur, de, enfin euh, un certain nombre de critères qui vont faire que c'est un objet exceptionnel. Il y, a, il y a aussi évidemment, en plus on est dans une émission d'histoire, il y a leur histoire hein,
1: qui est aussi vieille que la terre. Vous le rappelez, vous dites par exemple que le, le plus gros diamant de, de l'histoire, le Cullinan qui se trouve sur la couronne d'Angleterre, parce qu'il a été coupé en morceaux, enfin c'est un gros morceau qu'on trouve sur la couronne d'Angleterre, il s'est formé, dites-vous, il y a plus de 1,7 milliard euh, d'années, au fond, bien, euh, bien avant l'apparition de l'homme. Comment se forme d'ailleurs, s'est
2: formé dans ce très lointain passé, euh, la, la, une pierre précieuse alors là, euh, vous parlez du diamant. Effectivement, le diamant, c'est certainement la plus ancienne des pierres précieuses qui s'est formée. Hein. C'est de l'ordre du milliard d'années. Elle se forme, tout, tout commence au centre de la Terre, euh, avec des matières en fusion. Le diamant, c'est du carbone pur. Alors, imaginez des atomes de carbone qui se promènent, des, des petites euh, molécules qui se promènent et qui vont s'attirer les unes aux autres. Et puis, ça va remonter progressivement, si vous voulez. Et très, très lentement, ça va remonter dans ce qu'on appelle des pipes, c'est-à-dire des, des laves volcaniques qui vont se solidifier, qui vont remonter très lentement vers la surface de la Terre. Voilà, et ça met des millions d'années. Et alors, ce qu'il ce qu faut pour former une pierre grosse, parce que souvent on trouve de tout petits diamants, Pour ce gros diamant qui fait 3106 carats, c'est-à-dire 3106 carats, c'est de la grosseur d'une grosse pomme de terre, si vous voulez. Le for... carat, à propos, parenthèse. 0,2 grammes. Pourquoi est-ce qu'on dit pas 0,2 grammes plutôt qu'un carat Parce que c'est une vieille histoire très ancienne. À l'origine, on pesait les pierres avec les graines de caroubier. Ah d'accord. Et les graines de caroubier avait un poids à peu près constant, mm. qui n'était pas très loin de 0,2 g. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on retrouve des textes anciens, le nombre de carats des pierres de l'époque ne correspond pas exactement à celui qu'on a actuellement.
1: Alors, il y a, y a aussi euh, les symboles hein, qu'on leur prête, bien entendu, euh, euh, par exemple l'émeraude, parce qu'elle est verte, c'est évidemment symbolise euh, l'espérance, le rubis euh, euh, rouge. Euh, Dites-vous aussi, euh, il, il apportait, au fond, il protégeait, il avait une vertu de protection, si bien d'ailleurs que Charles le Téméraire euh, portait un chapelet, je crois, de rubis sur son chapeau et que le jour où il l'a perdu dans une bataille, en 1476, il est mort un an après dans une autre bataille, ce qui prouve que euh, c'était important à ses yeux. D'ailleurs, ce qui prouve aussi une chose, euh, Patrick Voileau, c'est que les femmes ne sont pas seules à s'intéresser et à porter des pierres précieuses.
2: Non, les, les, les pierres précieuses, c'était avant tout porté par des hommes, les grosses pierres étaient portées par des hommes, parce que c'était des, des objets de pouvoir. Vous me parliez du rubis, là. Le rubis, vous voyez très peu de couronnes euh, du Moyen-Âge, par exemple, sans un rubis central. Je pense, par exemple, au plus beau rubis qui existe, qui fait euh, à peu près 300 carats, qui est sur la couronne de Saint-Vincestlas, à Prague, qui représente le sang du Christ si vous voulez, et qui, qui est très rouge et derrière, d'ailleurs, il y a une épine de la couronne du Christ. Mmh. Et ça, ça représentait le pouvoir. C'est-à-dire avoir des pierres rares, parce qu'elles étaient encore plus rares avant qu'aujourd'hui, c'était très difficile d'aller chercher, il fallait faire des routes dangereuses, les ramener, on ne savait mmh. pas d'où elles venaient, ça représentait le pouvoir.
1: Alors cela dit, la vertu la plus connue des pierres précieuses, c'est aussi bien sûr leur valeur qui avait permis Naguère à Mazarin de survivre pendant la fronde, grâce à sa célèbre collection de pierres précieuses.
2: J'ai connu le temps où ces étoiles se mettaient en
1: poche quand on devait prendre la poudre d'escampette. Ceux-là seront à la couronne. On les appellera les Mazarins.
0: Et le grand Sensi, Monseigneur Ah. Pour la reine. On dit que Charles le Téméraire a possédé ce diamant. Et le miroir du Portugal, Monseigneur, pour qui Pour la reine. Inscrivez-le. We'll yeah. yeah.
1: you sa beauté délicieuse. C'est une chanson d'Orlande de la Suisse à l'époque de Mazarin, qui avait donc une des plus belles collections, je crois, de diamants. Patrick valo le Grand Sensi, par exemple, c'est un des plus beaux diamants du
2: monde. Il y en a quelques-uns dans votre livre aussi. Oui, il y, a, il y a quelques diamants. On parlait tout à l'heure du Culinan, qui, qui est le plus gros diamant du monde. Il y a le, le Kouinour aussi, qui est sur la couronne d'Angleterre, qui a toute une histoire absolument euh, incroyable. Euh, le Nadir Shah a été le récupéré auprès du... A, a monté une guerre complète... Euh, contre le grand Mogol pour récupérer ce diamant dans un turban, et c'est là d'où vient son nom d'ailleurs, lorsqu'il est tombé du turban, il s'est exclamé aux montagnes de lumière. Qui, qui veut dire Corinure. euh Il y a aussi des diamants très célèbres, des diamants de couleur, comme le diamant euh, de, de Louis XIV, euh, qui est le Hop maintenant, qui se trouve aux États-Unis, qui est un diamant bleu. Euh, il y a plusieurs diamants bleus, il hein, faut le rappeler. Euh, on se souvient que dans un film
1: célèbre récent, à propos d'un accident, euh, d'un drame même très ancien, qui était le, le naufrage du Titanic, il y avait un diamant bleu aussi qui avait coulé avec le Titanic. Oui,
2: je ne je, je pense pas qu'on l'ait retrouvé celui-là. Non, bah non, mais <rire> je ne sais même pas. Quand on si dit le diamant bleu, vie. il y en a plusieurs, en fait, c'est ça que je voulais dire. Oui, non, mais il est vrai que dans les diamants, il y a différentes couleurs et les diamants bleus, notamment, sont pas très connus, mais euh, ce sont des diamants très rares, on, on en trouve relativement peu. Les diamants roses aussi, les diamants verts aussi. Euh, il y a par exemple un diamant vert très connu à Dresde. Le verre de Dresde, qui est une pierre euh, très célèbre. Il euh, y a des diamants roses comme le Condé, qui se trouve, euh, qui se trouve à Chantilly, euh, qui est une pierre aussi en forme de poire, qui est, qui est célèbre. et énormément de, de diamants, euh, de gros diamants célèbres. On en trouvait beaucoup. En, beaucoup de ces diamants venaient d'Inde à l'époque de Golconda. Oui, c'était Golconde,
1: c'était un royaume mythique, c'est extraordinaire. Enfin, il n'y a, y a plus tellement. d'ailleurs c'est surtout maintenant en Afrique du Sud que l'on que l'on trouve, qu'on exploite des diamants.
2: On en trouve pratiquement plus, enfin très peu en Inde, on en trouve en Afrique du Sud, mais maintenant il y a beaucoup de pays producteurs comme le Canada, comme la Russie. Euh, on trouve beaucoup de diamants de couleur aussi à, en Australie, mmh. beaucoup de diamants roses viennent d'Australie. Il en vient de Bornéo, il en vient de, du Brésil.
1: Est-ce que j'étais étonné aussi de savoir que pour la plupart, pour l'essentiel, une majeure partie en tout cas de la production
2: de diamants, ils ne sont pas destinés à la parure mais à l'industrie en fait c'est-à-dire qu'en euh, réalité, on, on, on regarde sur une mine, si vous voulez, le pourcentage de diamants joailleries qu'on va pouvoir utiliser dans la joaillerie. Et généralement, le pourcentage est, est en dessous de 10%. Mmh. Mais il y a certains pays, comme par exemple la Guinée-Conakry, qui va produire euh, 30 ou 40% de diamants joailleries, c'est-à-dire mmh. diamants qu'on va pouvoir tailler et en faire, euh, pour faire des bijoux. Le reste des diamants servent à faire des abrasifs, parce mmh. que c'est la pierre la plus dure qui existe.
1: Ce qui a longtemps fait la valeur d'un diamant, bien sûr, c'était sa transparence, alors que les autres pierres précieuses sont au contraire appréciées pour leurs couleurs bleues, rouges ou vertes comme celle de ce reportage de Christine Gohémé en 1994 chez Cartier.
0: Vous avez là, en face de certissage, un bracelet avec des pierres de couleur. Vous avez là encore, oh ah oui. vous avez encore des éléments qui sont démontables. Et alors ces pierres, c'est Ça des C'est des saphirs, saphirs. Ah, et ça va donner ça, alors Voilà, là, vous avez le dessin. Mais il y a des rubis aussi, pas seulement des saphirs, alors oui, Vous allez ça, aussi oui. placer des rubis Tout. Hum. 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 Nous, on voit des différences entre les, les qualités de pierre, mais euh, maintenant, euh, c'est bien agréable de sortir que ce soit du rubis, de l'émeraude. Euh, hum. si c'est un changement, non. Il n'y a pas vraiment... Enfin, moi, je n'ai pas vraiment de préférence. Hein. Est-ce que vous êtes amoureux des pierres que vous placez Ah oui, j'aime beaucoup les pierres. Celle que j'aime le moins sortir, celle que j'aime le plus, pour c'est l'émeraude. Et pourquoi vous aimez moins sortir l'émeraude c'est la pierre la plus fragile. Ah oui
1: <rire> Alors c'est vrai que l'émeraude, je crois, est la pierre la plus fragile. Vous étiez déjà venu nous parler, Patrick Voileau, du, du diamant dans cette émission il y a, il y a deux ans, mais nous n'avons pas eu le temps de parler des autres pierres précieuses, des pierres de couleur, l'émeraude, le saphir, le rubis. À propos, qu'est-ce qui donne sa couleur
2: à une pierre alors, dans une pierre, vous avez euh, c'est un peu comme un immeuble. Si vous avez la charpente d'origine, vous avez les murs, etc. Alors, prenons l'émeraude, par exemple. L'émeraude, euh, c'est un silicate de beryllium. C'est-à-dire vous avez des atomes de silice et de beryllium qui vont se poser. Et puis, quand il, cette pierre va se former, vous allez avoir dans le milieu des oxydes qui vont passer. Et là, notamment, c'est du chrome qui va colorer en vert la pierre. Mais, mais si ça avait été de l'aluminium, ça aurait été une aigle marine si ça avait été... Le euh, fer, ça aurait été un saphir, c'est ça euh, le fer, le sa Non, le saphir, le... c'est l'aluminium, mais, mais c'est un silicate euh, d'aluminium, en réalité. Mm. Et, et euh, bon, le... non, c'est un oxyde d'aluminium, excusez-moi, le saphir. Le saphir et le rubis sont la même chose. Il y en a un qui est coloré par le titane, et l'autre qui est coloré par le chrome. Alors prenons, euh,
1: prenons ces, ces, ces importants, ces pierres précieuses, euh, les plus connues de couleur, rubis, euh, saphir, émeraude. L'émeraude, d'abord, euh, elle est verte, donc c'est la couleur de, de l'espoir, euh, elle a des vertus, euh, assez, assez curieuse, j'ai lu aussi dans un de vos livres, que euh, par exemple, elle avait la, la vertu, disait-on, de calmer les gens, et Néron, si bien que Néron, quand il regardait un combat de gladiateurs, le regardait à travers une émeraude, euh, comme ça, 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 ça calmait l'excitation... Qu'il est prouvé à revoir ses combats.
2: Oui, oui, absolument. Bon, c'était contesté parce qu'on pensait après, on a pensé que c'était un béryl plutôt vert ou, ou bleu. Mais, mais c'est vrai qu'elles ont des pouvoirs. On, on leur a toujours attaché euh, l'émeraude, par exemple. C'est la pierre des navigateurs. Pourquoi on, on dit que bah, elle protège les navigateurs contre les tempêtes, euh, les naufrages, etc. Bon, elles ont toutes des vertus particulières en fonction de chaque pierre.
1: Et, et l'émeraude, justement, restons dans l'émeraude. L'émeraude, d'abord, c'est une pierre qui est exploitée depuis des temps immémoriaux. Les Égyptiens, les pharaons, Cléopâtre, avaient ces
2: mines d'émeraudes, déjà. Oui, absolument, oui. Cléopâtre avait ces mines d'émeraudes. On exploitait l'émeraude aussi, euh, en, en Autriche. Il y a certaines pierres sur des couronnes françaises, euh, viennent d'Autriche. Et puis, ensuite... À la période des conquistadors, on a commencé à ramener des émeraudes d'Amérique du Sud. Et là aussi, les émeraudes étaient exploitées depuis euh, très longtemps par les Bien avant eux, hein, ouais. Voilà, après combien Mais qui les utilisaient pas en objet de parure, ou très très peu, qui les utilisaient en offrande aux dieux. Mmh. C'est-à-dire, il euh, y, a, y a de très belles légendes, comme la légende de la lagune de Guatavita, qui est à côté de Bogota, où euh, le cacique, lorsqu'il était intronisé, jetait dans, dans la lagune des, des, des seaux d'émeraudes, des paniers d'émeraudes. On les a retrouvés leur... Alors euh, oui, justement, les conquistadors, en arrivant, essayaient de vider la lagune, on en retrouvait une partie, mais pas tout. Oui. En, en revanche, vous, vous évoquez
1: la découverte d'un trésor fabuleux d'émeraudes, hein, des, 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 des centaines de carats d'émeraudes qui ont été découverts dans un galion au large de la Floride, euh, dont une émeraude, qui est peut-être la plus
2: fabuleuse de toutes, qui avait été faite pour Cortés, enfin que Cortés, qui avait été donnée à Cortés, c'est ça mmh, Oui, qui s'appelait la reine Isabelle, oui. Effectivement, c'était le trésor de Cortés oui. qui revenait, le bateau a brûlé, a sombré. Et des des, des chercheurs de trésors ont mis à jour euh, des, des, des... Coffre entier de pierres, de bijoux. C'est la Colombie, hein, quand
1: même, si je puis dire, le berceau de l'émeraude. Dans, dans un film aussi, dans un DVD, euh, où vous, où, 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 qui, qui ralette vos voyages dans le monde à travers les, à la recherche des pierres précieuses. Euh, on vous voit notamment dans ces mines qui étaient très célèbres en Colombie. D'où viennent la majeure partie, d'où vient la majeure partie de la production d'émeraudes
2: Oui, les, les, les plus belles émeraudes sont venues euh, de, depuis de tout temps de Colombie, euh, du ce qu'on appelle le Triangle Vert qui se trouve au nord de Bogota on en trouve des très belles aussi dans le Penchir c'était les émeraudes de Massoud que le commandant Massoud avait ah utilisé oui. pour, pour payer ses armes pour repousser les russes euh, on en trouve aussi en Afrique on en trouve à Madagascar la plus grosse connue a été trouvée à Madagascar elle pesait 74 kilos et bon, euh, on en trouve dans certains endroits du monde, mais les plus belles sont, quand viennent de Colombie.
1: Vrai. Et, et les plus beaux rubis, alors vous le dites, viennent en revanche ce qu'on appelle les de pigeons, hein, parce qu'ils ont ils ont une couleur caractéristique. Ça vient euh, de, de Birmanie, des mines de Mogok, hein, qui était, qui étaient célèbres aussi.
2: Oui, alors dans, dans les écrits depuis le cinquième siècle, on, on sait qu'on exploite ces mines qui se trouvent près de la frontière de la Chine où on marche pratiquement sur le rubis, c'est-à-dire dans la ville de Mogok, c'est une ville qui, où les alluvions des montagnes environnantes tombent dans la ville donc les gens sont obligés de reconstruire les maisons les unes au-dessus des autres, c'est-à-dire il y a des étages à ne plus en finir et dans les rues, comme ce sont des alluvions qui arrivent, ce sont des rues en terre battue, on trouve de temps en temps des rubis Ça par est. terre tellement l'endroit le, est
1: quoi. Voilà, ouais. Alors j'étais très surpris en vous lisant, Patrick Voileau, par une chose. Moi, à mes yeux, le plus cher, la plus chère des pierres précieuses, c'était le diamant. Pas du tout, dites-vous, ça peut
2: être, c'est souvent le rubis. À oui. poids égal, bien entendu. Oui, parce que si vous voulez, bon, l'exemple est simple, on parlait tout à l'heure du plus gros diamant connu, pur, blanc, etc., qui faisait 3106 carats, c'est-à-dire gros comme une pomme de terre. Et je vous ai cité après un des plus gros rubis connus qui faisait 300 carats, c'est-à-dire dix euh, fois moins. Donc, euh, le, le rubis, on, on, il est très difficile de trouver des rubis très gros, de, de très belles couleurs. On peut en trouver des, ce qu'on appelle pierreuses, c'est-à-dire pas transparents, avec une belle couleur. Mais les, les très beaux rubis, couleurs sans de pigeon, transparents, qui font des pierres exceptionnelles, sont très rares à trouver. On les trouve Camogog, et il y en a très peu qui sortent. Mmh. Donc, euh, ils prennent des prix euh, tout à fait incroyables. Le rubis est l'une des pierres les plus chères du monde. La, la, la plus chère est sûrement le diamant rouge. On en connaît euh, une douzaine. Ouais,
1: douze. douze euh, non, non. En tout cas, le rubis, c'est la pierre de, de l'islam aussi, hein, qui, qui le vénère. C'est la pierre des, des couronnes royales, plus importante, je crois, pour les rois, vous le disiez tout à l'heure, que, que que le diamant. Euh, pierre des rois, alors que le saphir, en revanche, bleu, pas toujours, hein, on le verra, mais c'est plutôt la, la couleur des ecclésiastiques. Je crois que la la bague des, des évêques est, est faite avec un saphir, c'est ça
2: oui, alors il y a un pape qui a écrit dans, dans une bulle à, à une certaine époque, il était indispensable que les évêques possèdent à la main droite une bague avec un saphir dessus, parce que ça représentait la, la couleur céleste et euh, ça représentait euh, Dieu et c'était la, la main avec laquelle il bénissait. On dit que c'est aussi
1: parce que ça avait la vertu de freiner euh, le, le désir amoureux. Hein. On dit souvent que l'émeraude c'est un aphrodisiaque, le saphir au, au fond c'est le contraire. Peut-être, oui, on le dit. Hein <rire> Alors, euh, d'ailleurs, c'est pas toujours bleu, hein, le saphir. C'est ça est... qui est assez étonnant. Le 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 rubis, il y a des nuances différentes, mais il est rouge, l'émeraude, elle est verte. Mais le le, le saphir, bleu, hein, on dit toujours bleu, il peut être de couleurs très, très
2: différentes. Oui, oh, on peut trouver des saphirs roses, des saphirs jaunes, des saphirs verts même des saphirs translucides euh, qui, ressemblent à, qui ont un éclat euh, pratiquement comme le diamant et il y a des saphirs très rares euh, qui sont légèrement rose orangé qu'on qu appelle paparacha ça veut dire fleur de lotus en cingalais et, et c'est un, une couleur fleur de lotus qui est très rare mmh.
1: alors ça, les, les saphirs, là aussi, il faut aller les chercher parfois très loin quand Marco Polo avait découvert en Asie les, les, les richesses de l'Asie les, les saphirs venaient, je crois à l'époque de, de Ceylan alors aujourd'hui, enfin aujourd'hui, plus maintenant, mais pendant longtemps, à partir de la fin du 19e siècle, on les trouvait dans des endroits, mais alors dans les mines les plus inaccessibles du monde, c'est-à-dire au Cachemire,
2: Patrick Voileau. Oui, absolument. Mais quand vous parliez de Marco Polo, ils sont servaient de carte de visite, même ils prenaient des saphirs, et quand ils allaient voir le Grand Cannes, ah oui, euh, oui, ils servaient de carte de visite, son saphir. Et, et euh, effectivement, on a trouvé à la fin du 19e siècle ces mines. Euh, d'une manière tout à fait fortuite, sont, sont des, des marchands en passant qui ont trouvé des pierres par terre, et, et on a trouvé ces mines où, où on a trouvé les plus beaux saphirs du monde. On, euh, ils sont des saphirs bleus légèrement veloutés. Euh, pendant très longtemps, on, on a pensé que ces mines étaient épuisées. J'ai monté une expédition il y a, il y a trois ans euh, parce que je pensais qu'elle ne l'étaient pas. Effectivement, j'ai raison. On a tourné un film et on a, j'ai écrit un livre à ce sujet. Euh, les mines sont toujours exploitées, on sort toujours des saphirs du Cachemire.
1: Et pour les atteindre on vous voit dans ce film d'ailleurs qui, un, un, qui est en DVD aussi euh, vous, vous passez plusieurs côtes, c'est à 4500 mètres d'altitude, c'est quand même hallucinant mais on n'allait pas les chercher à l'époque de Marco Polo, là c'était assez lent, on
2: ne les connaissait pas encore ces mines du Cachemire. Non, non on les connaissait pas à cette époque-là, ça fait un, un peu plus d'un siècle qu'on les exploite là-bas, effectivement faut traverser le grand Himalaya pour y aller, il faut faire à peu près 120 km à pied, aller-retour traverser cinq glaciers, c'est un endroit euh, en pleine zone de guérilla actuellement euh, qui, qui est difficilement accessible
1: alors ces pierres précieuses qu'il s'agit des saphirs, des émeraudes, des rubis ou des diamants quand elles sortent de terre ne ressemblent pas à celles que l'on voit dans les vitrines des bijouteries de la place Vendôme entre les mines et le bijou il y a tout le travail de ceux qui les taillent et qui les polissent comme ce lapidaire qu'on entend au micro de marie Christine Navarro en 1998
0: et nous faisons ça à la main, voyez. Oui. j'ai les doigts un petit peu usés par un moment, même les ongles parce que nous, nous gardons la pierre dans les mains et nous devons l'user pour pouvoir la regarder et l'orienter. Et euh, après la taille, donc il y a le, le polissage qui se fait sur une meule en euh, un cuivre, principalement. Avec des poudres de diamants. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on voit ces pierres, avant qu'elles soient polies, la réclame n'est pas du tout le même. Ah non, non, du tout, du tout. Ah non, du tout. Euh, une, un saphir, quand euh, il, est, il est taillé, il est, il est un peu gris, il est même un peu blanc. On dit, on dit mais il ne sera pas beau. Euh, mais nous savons un petit peu la couleur qui va euh, sortir après. Je ne montre jamais les pierres en cours de travail à mes clients. Parfois, ça m'est arrivé une ou deux fois... Et le client, il, était, il disait, mais c'est pas ma pierre, c'est pas possible, ou autre chose. Et quand la pierre a été polie, euh, il a vu que c'était vraiment sa pierre, il a retrouvé la couleur. Mais au début, il était
1: effrayé. Depuis quand, comment et pourquoi, Patrick Voileau, on taille les pierres Parce qu'après tout, ça peut paraître paradoxal. On trouve un énorme diamant, mais en le taillant, on en diminue le poids, donc éventuellement le prix.
2: Oui, mais on, on lui donne un éclat si vous voulez, qu'il n'a pas l'état naturel. Et le diamant, c'est certainement la, la pierre la plus ancienne au niveau de la formation, mais la, la plus récente au niveau de la taille, puisque c'était la pierre la plus dure. On l'appelait à Damas et à l'indomptable. Et donc, c'est celle qu'on a taillée le plus tard. Les, les autres pierres, euh, comme le saphir, l'émeraude, l'améthyste et toutes ces autres pierres-là, on, on les a taillées beaucoup plus tôt et, et on a essayé de leur redonner, en fin de compte, un petit peu les formes qu'elles ont dans la nature. Si vous trouvez une très belle améthyste ou un, un très beau saphir, vous avez une cristallisation qui est très belle et on a essayé de redonner ses faces et, et de faire jouer la lumière, c'est-à-dire faire rentrer le rayon lumineux dans la pierre et le faire tourner dans cette pierre et lui donner un éclat.
1: Vous avez cité d'autres pierres hein, que celles qu'on a évoquées, le diamant, l'émeraude, le saphir ou le rubis, vous citez la métisse, il y en a beaucoup d'autres aussi, et même de, de nouvelles pierres, euh, au fond, qui étaient peu connues ou peu appréciées euh, autrefois parmi les pierres précieuses, Patrick Wallot. parlez Vous évoquez par exemple la Tanzanite aussi, je crois.
2: Voilà, c'était une pierre qui était inconnue, c'est-à-dire que la Tanzanite c'est une pierre qu'on a trouvée euh, en 1960-70. En Tanzanie, je suppose. En Tanzanie, au pied ouais. du Kilimanjaro, il y a 22 km2 au monde qui produisent cette pierre, et qui est une pierre pierre superbe, qui est très bleue, euh, bleu-mauve, euh, qui, qui est absolument fabuleuse. Il y, a, il y a des pierres comme la Métrine, c'est-à-dire moitié amétis, moitié citrine, c'est-à-dire mauvais jaune, qui vient d'une seule mine, qui est au milieu de la forêt amazonienne, euh, en Bolivie, euh, qui est une pierre extraordinaire. Aujourd'hui, on commence à voir ces pierres, avec un peu la communication, euh, on, on arrive à, à faire revenir ces pierres, et les gens voient de nouvelles pierres.
1: Et puis, il y a aussi, alors là, il faut le dire, il y a aussi des pierres de synthèse, et qu'on a du mal à distinguer des vraies. ce que c'est pas dangereux, au fond, pour l'avenir des vraies pierres précieuses Patrick Voileau
2: Non, je ne pense pas parce que vous savez euh, les, les, les vraies pierres précieuses seront toujours les vraies pierres précieuses les pierres de synthèse, il y, a, il y aura toujours quelque chose qui sera différent des vraies, et, et euh, il existait des pierres d'imitation euh, déjà euh, euh, au premier siècle avant avant Jésus-Christ ouais. un empereur romain avait dit parce que le diamant commençait à arriver à ce moment-là et un empereur romain euh, avait fait brûler tous les livres où on, on avait donné les, les trucs pour faire des imitations euh, du diamant en disant euh, quelque chose qui est rare doit le rester, et il avait fait brûler tous les livres donc ça prouve qu'à cette époque-là déjà on essayait d'imiter ces choses-là, mais impossible.
1: Alors, pour les vrais pierres précieuses, je recommande la lecture de votre livre, Patrick Voileau, donc, de vos livres, Un hein, pierres précieuses, le de dernier, c'est pierres précieuses et terres d'aventure, un beau cadeau de Noël, d'ailleurs, hein, magnifiquement illustré, qui vient de paraître aux éditions Hermé. Vous êtes également l'auteur de Diamants et pierres précieuses aux éditions Gallimard Découverte, ainsi que du livre à la poursuite des pierres précieuses, publié chez Priva en 2002, un livre qui porte le même titre que la série documentaire que vous avez réalisé sur le sujet, que vous pouvez retrouver dans un coffret de deux DVD édité par M6 Vidéo. Vous avez pu entendre un extrait de Mazarin, une fiction de Pierre Cardinal interprétée par François Perrier, que l'on a peut-être reconnu dans le rôle titre donc Mazarin. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs au 32 30 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Olivier Riotor et Antoine Viossa, documentation et archives sonores Claire Destacan, Claire Tesser, de réalisation, pardon, Anne Kobilac.